0: Vous écoutez, écoutez.
1: Franchement dit. Alors, le premier ministre du Canada qui poursuit son point de presse. Je pense qu'essentiellement, c'est surtout un bilan qui a été fait aujourd'hui mm-hmm. sans qu'il y ait euh, nécessairement d'annonce des messages d'ordre général euh, répétés par le premier ministre du Canada. Justin Trudeau, ben, justement, on va discuter de tout ça avec Joël Lightband, qui est député libéral de Louis-Hébert et également secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Monsieur Lightband, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trudeau.
1: Euh, donc, si on avait un résumé, ce que votre, votre chef vient de dire, c'est essentiellement aujourd'hui, on comprend qu'il n'y a pas nécessairement d'annonce. On rappelle euh, ce qui est fait par le gouvernement, des messages aussi à, vé- à véhiculer à, à la population. Essentiellement, c'est pas mal ça aujourd'hui.
0: Oui, ben, je pense aussi euh, de rappeler que euh, en ce moment, il y a des sommes considérables qui sont investies aussi dans la recherche, euh, qu'on, que les scientifiques sont à pied d'œuvre pour essayer de trouver euh, les, meilleurs, euh, les meilleurs médicaments, un potentiel vaccin. Euh, puis de rappeler aussi euh, que... On est un pays qui se tient, on est solidaire, euh, on va s'occuper de notre monde comme gouvernement. Je pense que les mesures d'hier euh, font un bon bout de chemin dans ce sens-là. Euh, mais c'est sûr que s'il y a des euh, s'il y a des situations qui ont échappé, on va être à pied d'œuvre pour s'assurer que personne au Québec, au Canada ait à faire un choix entre euh, sa santé, la santé des autres aussi et euh, être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Mmh. Mais pour ma part, je pense que On risque, euh, quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres autres pays, de voir à tous les paliers de gouvernement une escalade de de mesures. Je suis d'avis que le le plus tôt, c'est le mieux, mais on a tous, tous un rôle à jouer. Euh, C'est à ne pas prendre à la légère les directives qu'on entend de la la, la santé publique, de M. Arruda, par exemple, au Québec ou Dr. Tam au Canada. C'est très, très important de s'isoler le plus possible, d'éviter les contacts. Mmh. Je pense que c'est notre meilleur espoir de contrôler la propagation de ce virus-là. Puis en mon sens, c'est un devoir qu'on se doit les uns envers les autres. Donc, J'en appelle vraiment à tout le monde qui vous écoute là, de, 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 de prendre euh, à la lettre les mesures qui sont indiquées. Euh,
1: Monsieur Lightbound, c'est un train de mesures vraiment impressionnant qui a été annoncé hier, 82 milliards. Je pense qu'il faudrait être fou pour ne pas reconnaître l'effort qui est fait. Par contre, c'est dans euh, l'application dans les modalités, euh, qu'il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes. On a parlé avec Pierre Serré euh, du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. On a également euh, parlé avec François Meunier d'Association restauration au Québec. Là, il y a des gens qui disent « Oui, OK, c'est bien beau, il y a des mesures qui vont être mises en place, mais si ça prend 28 jours, ce qui est normalement le délai minimum, et là on peut s'attendre avec l'affluence que ce soit supplémentaire, que ce soit euh, prolongé, il y a des gens qui disent « Oui, mais nous, là, travailleurs au salaire minimum, dans la restauration ou autre, on n'est on on pas capables... » d'attendre aussi longtemps? Est-ce que vous êtes conscient de cette problématique-là? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier?
0: Bien, tout à fait. On veut les, les déployer le plus rapidement possible, mais je pense que aussi quand on regarde l'engagement des, des banques de donner un sursis à ceux qui font face à des difficultés financières, que ce soit sur les paiements de cartes de crédit, que ce soit sur les hypothèques, ça, c'est un engagement ferme qu'on a des banques canadiennes de, de, de permettre ce sursis-là, puis on est venu les aider pour qu'ils puissent le faire. Quand on voit, par exemple, pour les, les travailleurs à faible revenu, on vient doubler le crédit pour la TPS, ça c'est 400 par personne, 600 dollars pour un couple. C'est, c'est sûr que le paiement arrive en mai, euh, mais euh, mais c'est, c'est dans la dans la machine gouvernementale, sa la façon la plus simple et la plus efficace pour donner l'argent directement aux citoyens qui en ont besoin. Euh, l'allocation canadienne pour enfants on vient augmenter euh, le paiement pour euh, pour le mois de mai, donc 550 dollars en moyenne par famille. Puis je veux dire. Pour une mère monoparentale qui a deux enfants à en revenus modeste, on parle de, de 1500 d'aide directe à court terme. Mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est une machine immense. Le gouvernement, on travaille le plus rapidement possible pour que ça sorte, que ça se rende auprès des Canadiens. Mais je pense qu'il faut rassurer la population que l'aide... Mais M. L'aide l'aide
1: je, je, comprends, je comprends bien le message, mais je veux juste, et mon but, c'est pas de trouver les fins, là, c'est que j'essaie de penser aux mm-hmm. gens qui, qui, eux, vont, vont vivre des, des problématiques. Là. Je prends un plongeur dans un restaurant qui est au salaire minimum, qui, lui, il n'y en a pas de carte de crédit, là. il n'y en a pas de carte de crédit parce qu'il n'y a pas les moyens de payer les intérêts, euh, il n'y a pas d'hypothèque qui reste dans, dans un logement. Là, lui, il a perdu sa job. Ça va prendre du temps avant qu'il y ait de l'argent. Est-ce que, dans le fond, ce que je, que je décode de ce que vous me dites, c'est qu'il faudra vraiment regarder ce qui peut être fait en aval? T'sais, si le chèque du fédéral n'arrive pas assez vite, il ben, va peut-être falloir demander au propriétaire de cet employé-là, de son logement, de dire, ben là, accepter le fait que le, le paiement ne sera pas fait. Mais encore là, c'est, il va falloir que la personne puisse aller à l'épicerie. Il y aura des cas où, malgré des mesures comme celle-là, euh, ce ne sera pas évident ou ce ne sera pas suffisant.
0: Je comprends. Puis je pense qu'il faut en appeler. C'est une situation extraordinaire. Puis Les mesures d'hier sont extraordinaires en termes de, de soutien. Mais je pense qu'il faut en appeler, en appeler aussi à la solidarité de tous. Pour les PME aussi, on vient donner une, un crédit d'impôt sur la masse salariale de 10 pour qu'ils puissent essayer de garder le plus possible leurs employés. On a mis aussi à disposition des entreprises 10 milliards en, en crédit avec la BDC pour les aider à maintenir leurs opérations autant que, que possible. C'est une mesure qui avait été très efficace durant la crise de 2008. Euh, qu'on met d'avant avec 10 milliards pour les entreprises. Mais je comprends ce que vous dites. On fait le, le, le on opère le plus rapidement possible pour essayer que l'aide soit acheminée le plus rapidement possible. Pour les travailleurs qui perdent justement leur emploi ou qui voient leurs heures être réduites, c'est 5 milliards hier que le ministre des Finances a annoncé qu'il va être déployé en soutien à ces travailleurs-là. On vient mettre l'assurance-emploi pour prestations de maladies accessibles à ceux qui ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi mm-hmm. avec l'allocation de soins d'urgence, c'est 900 par deux semaines. Donc, c'est, c'est, c'est sûr que c'est une situation qui, qui, qui demande aussi à la fonction publique que je salue, qui travaille à, à pied d'œuvre pour essayer de déployer ces, ces mesures-là et que l'argent se le plus vite possible. Mais c'est sûr que ça, ouais. c'est, et c'est là où il faut être solidaire, je pense. Il faut se tenir.
1: Absolument, absolument. Puis, tu sais, je veux pas être négatif, mais c'est juste qu'on on sait que plus un, un organisme, une compagnie est grosse, moins elle est flexible. Euh, et le gouvernement canadien, c'est pas mal ce qui est de plus euh, dense là, <rire> qui existe dans notre société. Puis, tu sais, je veux pas faire de parallèle boiteux, mais on regarde les ratés du système de Phoenix à quel point c'est difficile de revirer le paquebot de bord, de changer les choses. Puis, je me dis, est-ce que vraiment dans une accélération de la sollicitation du système, lorsqu'on parle par exemple à l'assurance-emploi, euh, déjà, on le voit, là, les gens font la file, les, 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 le système semble être embourbé. Est-ce qu'on va être capable de faire preuve de cette flexibilité-là, M. Lightbank?
0: Bien, on a donné le mot d'ordre euh, à l'appareil gouvernemental, que ce soit à l'Agence du revenu, que ce soit à Services Canada, justement de faire preuve du plus de flexibilité possible. Euh, puis je pense que tout le monde en ce moment est conscient que c'est, c'est une situation euh, exceptionnelle. Ça que je comprends ce que okay. vous dites. C'est sûr que c'est, c'est jamais simple avec le gouvernement, mais en ce moment, tout l'appareil gouvernemental est mobilisé euh, pour venir en aide aux, aux Canadiens. Euh, dans les euh, dernières heures
1: hier, il y a certains médias qui ont rapporté le fait que euh, votre gouvernement songeait peut-être à avoir recours à la loi sur euh, les mesures d'urgence. Vous êtes secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, de la Protection civile. J'imagine que vous êtes bien au fait de euh, ces discussions-là. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est envisageable? Si oui, pourquoi et comment euh, tout ça se, se traduirait dans notre quotidien?
0: Bien, euh, je vais pas euh, en, entrer dans les discussions qui ont cours et je suis pas autour de la table du cabinet, comme vous le savez, mais euh, le premier ministre a mentionné dans sa conférence de presse il y a deux jours que c'est quelque chose qui était à l'étude, euh, qui était examiné. C'est une euh, La loi sur les mesures d'urgence en cas de sinistre permettrait, par exemple, de limiter le, front, le, 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 le les déplacements interprovinciaux, euh, de, de, de réquisitionner certaines entreprises euh, privées ou de mandater. Euh, que soient euh, dont euh, produit certains euh, cer- certains produits je pense que c'est, c'est, c'est une loi qui quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays je pense que c'est à ne pas exclure personnellement euh, donc pas euh, plus à titre personnel je pense que y, tous les gouvernements comme je mentionnais en début doivent songer euh, je pense songer à une escalade si on veut des mesures assez euh, mm-hmm. assez rapides. C'est, c'est ce qui a fonctionné le plus dans les autres pays quand on voit par exemple le, le plus tôt est toujours le mieux dans, la, dans, dans le frein de la propagation du virus. Maintenant, est-ce que ça passe par la loi sur les mesures d'urgence ou par d'autres mesures législatives Ça, c'est une décision qui ne me revient pas, mais euh, je pense que toute mesure en ce moment là, il faut remuer ciel et terre pour freiner le virus. Ça.
1: Ok, euh, je veux qu'on parle du leadership du, du Premier ministre, M. Lightbound, parce que. Euh... Je veux qu'on soit honnête. Là, je ne veux pas de réponse de politicien, mais vous, vous le voyez. Là, entre autres, au Québec, le jugement était assez sévère envers le premier ministre. Certains disent qu'autant au niveau du fond que de la forme, on n'a pas senti un, un, un leadership. Que certaines décisions ont été très longues à prendre. Est-ce que vous reconnaissez ça, qu'il y a, y a eu un certain mécontentement à l'endroit du, du premier ministre Trudeau? Et, 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 et si oui, est-ce que vous, vous partagez? Est-ce que vous reconnaissez une certaine part de responsabilité, de, 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 de Faiblesse dans la façon dont les choses se sont déroulées euh, au cours des premiers jours de, de cette crise-là?
0: Ben, euh, j'ai entendu clairement, euh, de la part de, 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 des citoyens, entre autres des citoyens de mon comté, euh, une frustration au départ, eu égard à la frontière. Euh, mm-hmm. Mais on, on, on a agi sur cette, euh, sur cette, sur cette question-là, mais eu égard à la frontière, je pense qu'il y avait deux on veut deux écoles de pensée, parce qu'on a vu des pays fermer leurs frontières de manière abrupte, et ça, ça n'a pas eu l'impact espéré quand on pense à l'Italie ou aux États-Unis, par exemple, où des fermetures de frontières rapides ont mené à des scènes plutôt chaotiques et aussi... Ah, mais, attends, je
1: vous, a, je vous arrête là-dessus, je vous arrête là-dessus, permettez-moi, parce que je sais que le premier se répété ça à plusieurs reprises, et, et ça me fait un petit peu lever le poil des bras, parce qu'en Italie, et particulièrement tiens, aux États-Unis, le problème, il n'y a rien eu à voir avec la fermeture de frontières, c'est que les tests n'ont pas été faits assez rapidement. Les critères étaient trop sévères pour permettre à une personne de faire l'objet de tests de dépistage. Ils ont fait autant de tests de dépistage pour une population de 300 millions de personnes qu'on a fait, nous, pour 30 millions de personnes au Canada. Mmh. Ça n'avait rien à voir avec la gestion des frontières. Non, Là, mais la, la... Ce,
0: que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu fermes la frontière, il y a, il y a d'autres manières d'entrer au pays. Euh, par exemple, quand on la ferme pour, par exemple, certains pays, l'idée, c'était, puis je pense que c'était la recommandation de l'Agence de santé publique aussi, c'est-à-dire quand on est capable de tracer, euh, de identifier ceux qui viennent des, des, euh, des régions à risque et de les tracer, c'est, c'est plus efficace que d'avoir des gens qui rentrent par d'autres moyens qui mentent sur leurs déclarations qu'ils qui, qui le font. Mais moi, j'étais dans, dans l'école des, des pressés, mais je pense qu'une des, euh, une des mesures que le gouvernement a réussi à faire aboutir euh, et qui était fondamentale, c'est la fermeture de la frontière canado-américaine tout mais en oui. permettant le commerce. Euh, quand on sait à quel point nos chaînes d'approvisionnement sont intégrées, que 50 des médicaments, 80 des fruits et légumes proviennent des États-Unis... C'était fondamental euh, qu'on agisse de manière concertée avec les Américains, qu'on arrive à négocier avec l'administration Trump pour en arriver à cette situation-là. Je pense que ça, c'est la pièce, la pièce maîtresse. Puis on peut se, se réjouir que c'est, c'est le cas. En Est-ce temps. qu'on
1: aurait dû le faire plus rapidement, M. Lightburn?
0: Bien, on n'est pas... Ça, c'est, c'est des négociations qui se font justement avec l'administration Trump. Je pense que c'est arrivé, euh, c'est arrivé à, à point. L'important, c'est de permettre le commerce entre les deux États. Moi, j'ai... j'ai je suis de l'école de ceux qui pensent qu'en ce moment, il faut absolument mettre tout, tout, tout en œuvre le plus rapidement possible pour freiner mmh. la contagion. Et je constate euh, et je suis très fier des Québécois qui respectent les consignes euh, de la direction de la santé publique. Je constate par exemple qu'il y a encore un peu d'insouciance dans la population. C'est vraiment fondamental si vous n'avez pas mmh. à sortir de s'isoler-là.
1: – Dernière question avant qu'on se laisse, M. Lightbound, sur euh, le chemin Roxham. Là, on sait qu'il y a eu des discussions entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Euh, est-ce qu'il y a eu une issue là, dans, par rapport à cette problématique-là? Est-ce qu'on va, euh, par exemple, imposer une certaine quarantaine un, un isolement préventif aux immigrants illégaux ou carrément les, les refouler? Comment on envisage euh, cette problématique-là?
0: Par rapport au chemin Roxham, toutes les personnes qui passent par le chemin Roxham sont arrêtées par la GRC, font l'objet de, 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 d'une vérification de leurs, de leurs antécédents, de leurs déplacements, de leurs symptômes. Ensuite, c'est l'Agence des services frontaliers qui fait une deuxième, euh, deuxième série de, 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 de dépistage, si on veut, de screening. Et si un euh, migrant irrégulier présente le moindre risque de symptômes liés au COVID-19, il est référé à l'agence de la santé publique qui est présente sur place, qui peut conduire tous les tests appropriés et placer en isolement une personne qui euh, aurait des symptômes liés au COVID-19. Mais mais on sait que les symptômes les peuvent viens... se
1: développer trois jours après aussi. Là. On ne devrait pas C'est tous moindre, les mettre en isolement comme on l'exige moindre, des, des, des citoyens canadiens?
0: Moindre risque en fonction des, euh, en, en fonction de l'antécédent de la personne. Puis Ensuite, on est en discussion avec Québec pour voir comment est-ce qu'on peut euh, nous agencer sur cette question-là. Mais... Sachez que la frontière canado-américaine, c'est en moyenne 400 000 personnes qui la traversent sur le chemin Roxham. Les chiffres que j'ai, c'est entre 30 et 50 par jour. Et toutes ces personnes sont systématiquement arrêtées par la GRC, euh, subissent un un dépistage pour le moindre signe de symptômes, tant par CBSC, par l'Agence de services frontaliers, par la GRC et ensuite par l'Agence de la santé publique du Canada s'il y a un risque potentiel. Mais on est en train de travailler à une solution euh, à plus long terme.
1: Joël Lightband, député louis secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de, de nous parler. Euh, oui, il y a les points de presse euh, des chefs d'État, des dirigeants, mais en même temps, euh, de pouvoir vous avoir en entrevue, de poser des questions directement, que la population vous entende. Je pense que c'est important de, de le faire. Merci d'avoir pris le temps j'espère Merci. qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt.
0: Ça m'a fait plaisir. Je reste disponible et bon courage à tout le monde.
1: Merci. Bonne journée. Merci.